0: habe eine richtig spannende neue studie für dich ausgegraben und zwar hat eine amerikanische großbank sich mal den krypto näher angesehen und die haben die 19 besten kryptoaktien identifiziert und das ist natürlich für all diejenigen die entweder in Krypto investiert sind und ihr Portfolio etwas diversifizieren wollen in den Aktienbereich interessant oder natürlich für alle, die sagen, naja, mir sind die Kryptos ein bisschen suspekt, ich weiß auch nicht, wie ich die lagern soll und was ist, wenn ich gehackt werde. Ich will lieber eine Aktie haben, die besonders sensibel reagiert, wenn die Kryptomärkte ansteigen, also sprich, die dann deutliche Gewinne macht. Und genau darüber geht es heute, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und heute spreche ich mit dir über die erwähnte Bankstudie. Und die stammt von Goldman Sachs. Goldman Sachs, muss ich sagen, ist ja eine eine amerikanische Großbank, ist auch eine Bankaktie, die ich persönlich im Depot habe, weil Goldman, ja ich sage immer, es ist für mich die beste Bank der Welt. Also wenn am Ende irgendeine Bank übrig bleibt, dann sicher, sicherlich Goldman Sachs. Und die Goldmänner, wie man so schön in der Finanzbranche immer sagt, die haben eine neue Studie veröffentlicht. Diese Studie, die verlinke ich dir auch mal unter diesem Podcast beziehungsweise einen Artikel auf Englisch darüber vom US, oh, wie nennen wir das, Finanzmarktmagazin Finanzblog von Zero Hedge, kurz gesagt. Und da kannst du auch mal die verschiedenen Grafiken, die ich jetzt hier mit dir bespreche, auch mal visuell nachschauen und findest dann auch noch eine Liste mit den 19 besten Kryptoaktien, also Goldman Sachs hier identifiziert hat und das Spannende ist ja momentan wir sind ja zumindest jetzt vielleicht lehne ich mich ja zu weit aus dem Fenster allerdings Bitcoin schaut ja so aus, als ob es eine Art Bodenbildung abgeschlossen hätte bei unter 50.000 es läuft der Angriff in Richtung 60.000 und jetzt wird es natürlich spannend, bekommen wir hier bei Bitcoin ein Doppeltop, bekommen wir eine Art schulterkopf Schulterumkehrformation, bekommen wir vielleicht einen Ausbruch auf neue Hochs, also alles ist möglich und vielleicht, wenn dieser Podcast online geht, dann sind diese Preise, die ich jetzt gerade genannt habe, schon wieder ja obsolet, das werden wir dann sehen, aber in jedem Fall, Bitcoin ist immer noch heiß, Ethereum ist extrem heiß, ex- erreicht ständig neue Allzeithochs und da ist es natürlich klar, dass der Krypto-Boom, Krypto-Hype weitergeht und gerade auch durch den jüngsten Börsengang von Coinbase hatte ich ja auch schon in einem Podcast behandelt, besprochen. Ich verlinke mal unten die Ausgabe, wie sie heißt. Da steigt natürlich das Interesse, dass immer mehr Anleger nicht nur in Kryptos rein wollen, sondern vor allem natürlich auch in Krypto-Aktien. Und da ist diese Studie von Goldman Sachs natürlich perfekt getimt und sie haben sich natürlich, oder sie haben sich dort mal verschiedene... Ja, Unternehmen angesehen und verschiedene Kriterien, muss ich sagen, festgelegt, wie sie ein Unternehmen zu einer guten Kryptoaktie führen Und sie haben das anhand von drei verschiedenen, ja, jetzt muss ich nochmal verwenden, das Wort Kriterien gemacht. Zum einen haben sie gesagt, okay, sie sind mal hergegangen mit der ganzen Software, die Goldman Sachs so hat und haben mal eine Textanalyse vorgenommen. Das heißt, sie haben innerhalb von Bilanzen, Unternehmensberichten Nachrichten Mitschriften von Unternehmens äh, ähm, Calls, also diese, diese, diese ja nennen wir es mal diese Telefonkonferenzen die ja manchmal für Analysten gegeben werden und dann mitgeschrieben werden also haben sie einfach mal geschaut mittels Software wird denn dort irgendwas mit Krypto erwähnt mit Blockchain erwähnt mit Bitcoin, Ethereum oder irgendwas das war also schon mal das erste Kriterium vorzufiltern ob die Unternehmen irgendwas damit zu tun haben in ihrem Geschäftsmodell oder eher nicht Das zweite Kriterium war, dass sie gesagt haben, okay, wir schauen uns mal die großen Bitcoin- oder Blockchain-ETFs an. Und es gibt jetzt natürlich noch keinen ETF, der rein auf Bitcoin aufgelegt wurde, aber es gibt ETFs, die dann irgendwie in die Richtung Blockchain oder Mining oder auch Cybersecurity oder in diese Richtung investieren. Und darin enthalten sind dann auch wieder verschiedene Unternehmen. Also diese Unternehmen, die in diesen Spezial-ETFs sind, Die wurden auch in diese Analyse mit einbezogen. Und im Übrigen, wenn du auf den Link unten dann klickst, also unter dieser Podcast-Ausgabe, dann siehst du da auch in einem Schaubild die verschiedenen ETFs, die hier zu Rate herangezogen wurden. Ist vielleicht für diejenigen spannend, die sagen, okay, ich will mich ein bisschen breiter aufstellen. Ich will jetzt nicht eine Kryptoaktie haben, sondern lieber den ganzen ETF. Wermutstropfen, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, diese ETFs beziehen sich rein auf USA. Das heißt, es kann schwierig werden hier in Deutschland, dass ein Broker diese ETFs anbietet. Das liegt primär auch an der Finanzmarktregulierung, das heißt, dass alle ETFs, die hier in der EU zugelassen sind, spezielle Kundeninformationsblätter und Bögen bieten müssen, dass der Kunde also entsprechend aufgeklärt wird. Und da haben natürlich teilweise einige US-ETFs einfach keinen Bock drauf, weil die sagen, okay, unser Zielmarkt ist USA. Jetzt nochmal Geld auszugeben für die ganze Zulassung und diesen ganzen Papierkram für die EU, das machen wir nicht. Deswegen bieten viele Broker diese ETFs also nicht an. Manchmal kannst du mal gucken, so Börse Berlin oder auch Düsseldorf, da gibt es Handelsmakler, die diese ETFs verkaufen und sich dann in den USA wieder eindecken, über den Umweg, musst du mal gucken, ob dein Broker überhaupt, wenn du diesen ETF dort eingibst, irgendwo an irgendeinem Börsenplatz anbietet. Ansonsten würde auch der Kauf gehen, wenn es dein Broker anbietet, dass du direkt über die USA an US-Börsen handelst. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Das allerdings jetzt mal am Rande, wollte ich dir nur mal sagen, wenn du jetzt, Erstmal die WKN bei deinem Broker eingibst oder den Namen und er erscheint nicht der ETF, dann kann es einfach sein, dein Broker handelt die grundsätzlich nicht, weil die da einfach, ich sage jetzt mal ganz frei raus, keinen Bock haben, sich irgendwo in die Nesseln zu setzen. Ist leider momentan so, ich hoffe, es ändert sich noch, dass das wieder ganz einfach geht wie früher. Momentan ist es allerdings erschwert, aber ich habe da ja Lösungen genannt. So, und das dritte Kriterium, das diese Aktien erfüllen mussten, um in diese Top 19 Liste von Goldman Sachs jetzt reinzukommen, ist, dass sie ein gewisses Beta zum bitcoin aufweisen und beta muss ich sagen da erinnere ich mich noch an mein studium des internationalen finanzmanagements gut ich erkläre es immer einfach dass beta ist einfach eine kennzahl die dir sagt wie sich eine aktie verglichen mit dem gesamtmarkt oder auch einem wert wie beispielsweise jetzt bitcoin verhält also angenommen wir haben eine aktie Jetzt nehmen wir einfach mal eine Siemens und wir unterstellen, Siemens hätte ein Beta von 1, dann wäre zu erwarten, dass gegenüber dem DAX, wenn das Beta gegenüber dem DAX gemessen wird, Siemens sich in etwas so wie der DAX verhalten würde, auch so ähnlich schwankt. Wenn es jetzt eine Aktie gäbe mit einem Beta von 0,5, dann ist zu erwarten, dass diese Aktie also die Bewegungen des DAX zu 0,5, also zur Hälfte nur nachvollzieht allerdings auch die Schwankungen nur zu helfen. Das heißt, du kannst dadurch auch Risiko aus einem Depot und Portfolio herausnehmen, indem du einfach Aktien mit einem niedrigen Gesamtmarkt-Beta beimischst, weil die Schwankungen einfach geringer werden. Du kannst natürlich auch, das sind wir jetzt nämlich mal eine Zugmetapher, natürlich den Gashebel nach vorne drücken und Aktien bewusst mit einem Beta von über 1 beimischen. Dann hast du natürlich viel mehr Rendite als der Gesamtmarkt. Und genau das hat jetzt Goldman Sachs errechnet, allerdings natürlich nicht auf den Gesamtmarkt in den USA, sondern bezogen auf den Bitcoin. Und die Berechnungen haben dann gezeigt, okay, welche Aktien vollziehen die Bewegungen von Bitcoin 1 zu 1 nach? welche geringer und welche haben so einen eingebauten Turbo auf die Bitcoin-Bewegungen. Das heißt, sie sind sogar stärker in der Performance als der Bitcoin, aber auch in den Schwankungen. Also wenn der Bitcoin auch eine Jahresvolatilität von irgendwie 50 aufweist, dann sind natürlich Aktien mit einem hohen beta viel schwankungsintensiver als der Bitcoin an sich. Also das muss man auch wissen, es ist immer zweischneidiges Schwert. Aber es ist natürlich von der Vorgehensweise bei Goldman Sachs absolut richtig gewählt, weil man natürlich vorher wissen will, welche Aktien werden denn durch Bewegungen von Bitcoin überhaupt beeinflusst. Weil wenn der Bitcoin gar keinen Einfluss auf den Aktienpreis hat, dann ist die Aktie wahrscheinlich nicht so geeignet für Krypto-Fans. So, und anhand dieser drei Kriterien, also der Textanalyse, der Enthaltenheit in einem ETF oder der Beimischung in einem ETF Und auch der Beta-Analyse kamen hinterher 19 Aktien heraus. Und diese 19 Aktien wurden dann nochmal gewichtet. Es konnten bis zu drei Punkte pro Kriterium verdient werden. Das heißt, ein sehr hohes Beta hat dann drei Punkte gebracht. Oder wenn man in einem ETF enthalten ist, hat es wieder drei Punkte gebracht. Oder wenn viel textlich erwähnt wurde, hat es auch wieder drei Punkte gebracht. Kann auch manchmal zwei Punkte nur bringen oder ein. Aber anhand dieses Rankings wurde also dann nochmal gefiltert, dass man gesagt hat, okay, Aktien können hier maximal 9 Punkte erreichen und die, die 9 haben, die haben also das größte, ja, die haben das das größte, sag ich mal, Beimischung von Kryptowährungen durch eine Aktie oder ermöglichen die größte Beimischung von Kryptowährungen durch eine Aktie. Und wenn man die Liste jetzt mal durchschaut, du kannst es ja dann auch machen, dann siehst du, dass auf Platz 1 Marathon Digital Holdings ist. Und Marathon Digital Holdings ist also ein großer Miner mit Sitz in Kanada. Ist natürlich klar, dass so ein Unternehmen extrem den Schwankungen von Bitcoin, das meine ich jetzt nicht negativ, ausgesetzt ist, sondern wenn Bitcoin natürlich steigt, steigt so eine Aktie natürlich auch entsprechend. Und der Beta-Wert hier von über 1,6 zeigt sogar, dass natürlich Marathon Digital Holdings extrem steigt, wenn der Bitcoin steigt, also um den Faktor 1,6 mehr. Allerdings natürlich geht das auch in die Gegenrichtung, das heißt, diese Aktie wird dann auch extrem fallen. Platz 2 ist Riot Blockchain, auch ein Miner in Nordamerika. Ja, und dann geht das so weiter, dann kommt die bekannte MicroStrategy, die wahrscheinlich vielen schon bekannt ist, die natürlich hier, wo der CEO viel Geld in Bitcoin und Ethereum auch investiert hat um dadurch ja, sein so ehemaliges Softwareunternehmen eher in eine Art Krypto, könnte fast schon sagen, Kryptofonds umzubauen, also für alle, die jetzt keine Kryptowährungen direkt kaufen oder halten wollen, die gehen dann oft den Umweg über so eine Aktie, also die sind auch dabei. Dann gibt es aber auch Namen wie beispielsweise Square oder Paypal, die ja auch, sage ich mal, zu gewissen Teilen im Kryptomarkt mitmischen, die auch in ETFs drin sind, die viel mit Blockchain zu tun haben die allerdings, wenn man da rein nochmal auf den Beta-Wert schaut, natürlich nicht so ein hohes Beta haben. Also gerade Square oder PayPal liegen so bei Beta-Werten von 0,2, 0,16. Das heißt, diese Aktien sind also nicht nur vom Bitcoin abhängig, wie jetzt MicroStrategy, die extrem viel in Bitcoin investiert haben, sondern bei PayPal gibt es natürlich auch noch ganz andere Einflüsse, beispielsweise steuerliche Gesetzgebung in den USA, internationaler Zahlungsverkehr, Abhängigkeit vom Gesamtmarkt. Also das nochmal am Rande, wenn du jetzt sagst, okay, du willst hier irgendeine Turbo-Aktie haben, die extrem von Bitcoin abhängig ist, dann würde ich mich hier eher im oberen Bereich fokussieren oder auf den oberen Bereich konzentrieren. Wenn du sagst, du willst Aktien haben, die... Einfluss bekommen durch Bitcoin, aber auch ein anderes Geschäftsmodell noch mitverfolgen, dann bist du eher aufgehoben im unteren Bereich, also wo die Betas dann auch niedriger werden, wo die Aktien aber trotzdem immer noch ein starkes, ja, sagen wir eine starke Abhängigkeit zum Bitcoin und Kryptowährungen aufweisen. Wie gesagt, die Liste ist unten verlinkt. Wenn du mal reinschaust, wird dich vielleicht wundern, dass eine Aktie wie Coinbase eher am unteren Rand aufgelistet ist, Das liegt allerdings daran, dass Coinbase erst seit kurzem an der Börse ist. Das heißt, da gibt es noch keinen Beta-Faktor, der jetzt die Abhängigkeit von Bitcoin angeben könnte. Wenn allerdings jetzt die Börsenhistorie von Coinbase wächst, kann man auch da einen Beta-Faktor rechnen. Ich gehe davon aus, der ist relativ hoch und dadurch ist Coinbase natürlich auch eine Aktie, um, ja sagen wir mal, auch auf die Entwicklung der Kryptowährungen zu setzen. War jetzt allerdings keine Kaufempfehlung von mir. Ich muss sagen, bei Coinbase bin ich auf der auch auf der abwartenden Haltung. Ich beobachte die Aktie, ich finde die auch als Börsenbetreiber extrem spannend, vor allem, weil man hier natürlich auch nicht per se jetzt die richtige nächste Kryptowährung oder Altcoin irgendwie, also diese Alternativwährungen finden muss, sondern weil man einfach sagt, okay, man ist Aktionär an dem großen Handelsplatz und verdient einfach an den ganzen Transaktionsgebühren mit. Allerdings, und da bin ich ein bisschen skeptisch, ist natürlich so, im Kryptobereich zeigst du ja momentan, unglaublich hohe Transaktionsgebühren, also teilweise 1% oder 1,5%. Deswegen ist natürlich Coinbase auch mit den Zahlen, die vom Börsengang veröffentlicht wurden, eine extreme Gelddruckmaschine. Aber wenn du dir mal den Trend im Finanzmarkt ansiehst, wenn du mal schaust, ja, fällt mir gerade ein Trade Republic, weil ich da ein Depot habe, also dass die für 0 Euro Sparpläne anbieten oder für 1 Euro auch Aktienkäufe oder auch für 1 Euro den Handel von Kryptowährungen anbieten wollen. Da wird ein extremer Wettbewerb noch entstehen in den nächsten Wochen und Monaten und dadurch werden auch die Margen gerade von so großen Marktführern wie Coinbase extrem dezimiert werden. Gerade auch Robinhood geht ja immer stärker, also der amerikanische Neobroker broker Robinhood, der ja auch den Aktienhandel für 0 ich glaube 0 Dollar anbietet, die gehen ja auch da rein. Das heißt, die Margen werden immer kleiner werden und da ist es natürlich so, dass Gelddruckmaschinen wie Coinbase dann natürlich ein deutliches Margenproblem bekommen werden. Gleichzeitig haben sie allerdings natürlich auch dann den Vorteil, dass sie so, so viele Kunden haben, dass sie natürlich eine Art Multibanking-Plattform werden können, eine Finanzplattform mit allen möglichen Zusatzleistungen. Also ich bin da noch etwas zwiegespalten, was Coinbase angeht. Deswegen verstehst du es nicht als Kaufempfehlung, verstehe es einfach so als Denkanstoß hier in dieser Ausgabe, wo ich einfach denjenigen ein bisschen weiterhelfen will, die einfach spannende, gute Kryptoaktien kaufen wollen. Und ich will eben nicht, dass du... Irgendeinem Hype hinterher denn, ich sehe hier in vorn immer wieder irgendwelche Schrottaktien und, und den nächsten Schrott Altcoin, die hier alle aufge- aufgelegt werden. Also ein guter Freund hat mir gerade erst gesagt, es gibt den Richmaker Coin der äh, relativ schnell dann gestiegen ist, weil einfach nur durch das Wort Richmaker, also Reichmacher, die Leute auf einmal aufspringen. Deswegen wollte ich dir hier einfach mal eine solide Studie an die Hand geben, auch mit großen Unternehmen, die auch Milliarden wert seien, nicht mit irgendwelchen kleinen Pups-Klitschen, die irgendjemand erfunden hat, um schnell die Anleger abzuzocken. Also schau dich da lieber mal um, wenn du da im Kryptoaktienbereich wirklich etwas suchst. So, jetzt komme ich aber wirklich zum engen Ende. Das war's. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne natürlich eine Bewertung da. Ich lese die Bewertungen auch immer sehr aufmerksam. Freut mich auch immer natürlich, wenn sie gut sind oder auch wenn ich Feedback bekomme. Ich schicke mir da gerne eine E-Mail. Und das war es jetzt wirklich für diese Ausgabe. Bis zum nächsten.